0: Vážení priatelia, našim dnešným hosťom v našom pražskom štúdiu na Vinohradoch v reštaurácii Amunie pán Fedor Gal. Dobrý deň, vitajte opäť u nás. Dobrý deň. Pán Gal, vy keď sa pozriete na tie protesty v Bratislave, kedy bola zablokovaná doprava a tak ďalej, my sa stále bavíme o rozdeľovaní spoločnosti, ale bolo to niekedy až takéto?
1: A čo hovoríte až takéto? A jak jsem to správně pochopil, tak někoľko stověk ľudí, nie někoľko tisícov. Někoľko stověk ľudí protestovalo, je ľudia se zješili z celého Slovenska, a, fascinující na tom, že dokázali zastavit dopravu v Bratislave. Čo je to? Někoľko stověk ľudí, ale teda podaril se jim nevydaný kusok. Samozřejmě, že problém to začína byť v okamihu, keď sa keď doberú do rúk dirigentskú paličku predstavitelia politických elít sa na tejto emocii preživovať. A to sa na Slovensku deje. A veď ja za posledné roky nestačím žasnúť, ako zneužívajú niektorí predstaviteľia nie len slovenské politiky, proste predsudky, fámy, lži, pseudofakty a negatívne emócie ľudí. Raz sú to Romovia, raz sú to migranti, raz je to vakcína, raz je to Európska únia, raz je to feminizmus, raz je to legislativická komunita a tak ďalej, ale vôbec sa niečo nájde. A toto pilievanie oleja do ohňa v mene vlastného alebo skupinového profitu, a tomu profitu ja hovorím aj volebné preferencie. Je cesta do pekiel, ale toto vieme všetci, ja tu len opakujem frázu, čiže uzavriem to tým, že sledoval som to. Bolo mi to, bol to smutný pohľad, ale žasnem nad tým, ako sa dokáže zneužiť téma zdravia a životov ľudí, v prospech osobného a skupinového profitu niektorých politických relít. Bodka! A, iné maštve, ale poriadne. A skoro každý deň. A, a, a netýka sa to len Slovenska. Samozrejme, keď Slovenska je taká zvláštna krajinka, niekedy mám pocit, že emocionálnejšia, ako by bolo zdravé. A, ja žijem na malom plácku v Prahe, na Žižkové a na Vinhoradoch a mám také stabilné miesta, kam chodím pracovať, diskutovať s kolegami, nakupovať, do krčmiček a do, do kaviarní a poviem vám, že, a toto je, to hovorím veľmi vážne, že mám pocit, že z desiatich ľudí, deviatich sú fajn. Sú priateľskí, nerezumujeme si často v mnohých veciach, ale nehádame sa. Aj sa hádame, ale není v tom nič, není v tom a nenávisť. A potom si sadnem, alebo predtým, si sadnem k svojmu počítaču a ja tam presedím strašne veľa hodín, pretože sa živým písaním, a pozriem sa na diskusie k nejakému článku, najmäče čítam diskusie k svojim vlastným článkom, a, a padám do depresie, tak napríklad posledne som publikoval článok v konzervatívnom denníku Postoj, schválne, ja, mám, ja nie som ani kresťanský konzervatívec, ja som sekulárny človek, ešte k tomu žiť.
0: Ale ste skôr liberál, ak to tak správne chápam. Som liberál,
1: hej? ale pre mňa je dialog a proste ako živá voda a na nás v tých diskusiách vidím, že to, čo ja zažívam na ulici a v reálnom živote, to je presne obrátené v tom virtuálnom svete. Náraz je 9 z 10 ľudí proste nabitých negatívnou energiou, nabitých proste niečím hnusným a ventilujú to. Tak možno im to prospieva, že tu agresivitu niekde majú a môžu vyplúť. Ale nie je to príjemné čítanie, keď sa dozvedáte, že čo Žid, to špinavec, čo rom, to zlodej, čo liberál, čo progresivec, to škodná. Ale nie je toto
0: práve tí diskutujúci, o ktorých hovoríte, tých 10% ktorí sú vždy nejakým spôsobom úplne odlišní od tej väčšinovej spoločnosti. A práve tí píšu tieto komentáre, že bežný človek možno...
1: Je to, ešte, je to ešte zložitejšie. Ja si myslím, že každý, človek by sme tu štyria v tejto miestnosti a dal by som proste všetko, čo mám v peňaženke na stôl, by som sa vsadil, že sme každý iný. Hej? ale... Nechce sa mi príliš filozofovať. Ja mám pocit, že v ľuďoch je obrovské veľa napätia, frustrácie, neistoty, strachu a že najjednoduchší spôsob, ako sa ich zbaviť, je projektovať do niekoho iného. Do nejakého šorošad, do nejakého progresívneho Slovenska, do nejakého neviem koho, Gala. A to sa deje. Ak sa deje toto iba, Toto. No, tak je to veľmi užitočná ventilácia vnútorného napätia, ale... A historická skúsenosť je trošku drsnejšia, ako takéto pokludné konštatovanie v kaviarničke pri káve. A kde je ten kritický bod, keď sa to zvráti v násilie?
0: O, vy práve tieto negatívne reakcie ste zažívate už dlho, v podstate od čias, <laughs> kedy ste vstúpili <laughs> furt do verejnej diskusie a verejného diania ako takého. Je teraz na tom niečo iné? Cítite niečo iné? Vy máte naozaj tú dlhúdobú skúsenosť?
1: A viete čo? A... Poviem tri veci, ale moji kamaráti vedia, že väčšinou, keď poviem na začiatok, že poviem tri veci, tak tú tretiu zabudnem. A niečo je rovnaké, niečo je iné. Tak keď, ste, keď sme začali u tých demonstrácií v Bratislave, tak komicky mi to pripadalo, že tí demonstranti, ale to som ja zažil nie prvýkrát teraz, ja som to zažil napríklad 17. novembra 2019, keď som bol v Bratislave. A ľudia na mňa pokrikovali my sme tu doma. Teraz pokrikovali: my sme tu doma. A kde sú tí ostatní, ktorí tam medzi nimi neboli a ktorých je 5 miliónov, 584 tisíc, koľko bavateľov Slovensko teraz. Čiže je to jedno heslo, ktoré sa opakuje a teraz to je jedno, či vám tam stoja proste taký alebo onaký my sme tu doma. Toto je prejav takej deviacie a blbosti, že sa ani veriť nechce, že to počujem, ale počúvam to furt. Tí policajti, chudáci, to je, to je policia jedného demokratického štátu, oni na nich bľakajú gestapo. Gestapo. Ale toto som ja, toto človek počul, tak ja som to počul prvýkrát v novembri 89 Ale to bolo niečo iného a iná policia, tá komunistická. Čiže na jednej strane tie heslá pri akomkoľvek takom tom vzbúrení emocií, citoval vlášni, na ulici, ako keby boli, sa nemenili. Len tie tváre a ústa sa menia. Tie heslá ale potom prichádzajú aj nové slova, napríklad. <laughs> ja som teda naozaj ako netušil, že zo slova liberál sa stane na Slovensku nadávka.
0: A to nebolo už dávno, To sa stalo ešte no, raz.
1: Prosím vás, veď, sme, veď my sme zápasili o to, aby po páde komunistického režimu bola nastolená liberálna demokracia. Liberálna demokracia. Akcentujúca proste individuálne práva a slobody, akcentujúca aj ten fungujúci, ale nie obezný štát, akcentujúca otvorenosť, toleranciu. Toto bola v našich hlavách predstava liberálnej demokracie. Dneska, keď poviete, že ste liberál, tak ešte aj, tom, ešte aj v tom postoji museli do úvodu k tomu mojemu článku napísať, akože, že, že, že tú moju ponuku berú ako, ako si spôsob moju odvahu vstúpiť do Jamilevovej a ponúknuť sa ten dialog. A, ale veď keď sa budeme baviť iba ľudia rovnakého zmyšľania, názoru, postojov, tak je to v kýbli,
0: uh, Vy žijete dlhodobo v Česku, sledujete situáciu teda aj tu, aj, aj na Slovensku. Prečo to v Česku nemám pocit, že je t- spoločnosť tak rozdelená ako tu?
1: Nechcem používať také tie obľúbené kliše, že Slovensko je mladý národ, a, že ešte potrebuje kus cesty kráčať, aby dospel, a nechcem hovoriť také tie floskule o tom, že je to religiózny národ, prišom tá religi, religionizita, alebo ak sa to správne hovorí, je strašne plitka na Slovensku. Keď sa pozriete, ako, ako funguje tá církevná hierarchia, tak to je... Čo...
0: všetkých církví alebo len tej Rímsko katolíckej. Tak, tak, tak
1: vždycky si robíte obraz uh, od duchu doby podľa tej majoritnej, najsilnejšej zložky inštitúcie. To, sú, to je katolická církev, ktorá dodneska sa nedokázala vysporiadať s TISom a vojnovým slovenským štátom a antisemitizmom a skupoť ďalších vecí. Uh, Tie základné problémy sú spoločné. A to nielen na Slovensku, Čechách, ale v celom našom civilizačnom okruhu. Hej. Tak na jednej strane sú tu výzvy ako hrom a zase niekoľko ľudí, alebo kopec ľudí, alebo neviem ľudí, ale neväčšina ich neuznáva. A to je, to je fakt ekologické ohrozenie, to je fakt migračná kríza, a to je fakt. Kríza liberálnej demokracie to proste, a tak ďalej, tak ďalej, to sú problémy, ktoré trápia celý naš civilizačný okruh. A potom sú to špecifické problémy. Daj, tak, v strednej Európe e, máme Kačinského, máme Orbána, máme Babiša, máme Fica a to máte takú vzorku, že e, e, vždy ten politický líder je prejav slobodnej vole ľudí, pretože vzišiel zo slobodných demokratických volieb. Ta Kačínský je symbol polského katolicismu. Orbán je symbol maďarského šovinismu a populismu. Chce jsem se povedať, že čo je symbol Babiš? Teď to je slovenský a Eštebák a bývalý spolupracovník komunistickej tajnej policie a robí premiéra v Čechách, ale Babiš je symbol takého zvláštneho pragmatizmu, by som povedal, kde, kde tie prachy sú na prvom mieste, peniaze na druhom a peniaze na treťom mieste a potom už prichádzajú všetky ostatné veci. Hej. No a na Slovensku, však, buďme sami sebe úprim, úprimní, áno, od roku 80, od roku 90, od roku 92, 90 by bol iný. 92 sú na Slovensku opakujúce sa slobodné a demokratické voľby, ktorých trikrát vyhral Vladimír Meťár, trikrát vyhral Robert Fico a naposledy Igor Matovič. Hej? Tak ja ako sociológ mám taký sklon tárať, že ľudia sa učia na vlastných skúsenostiach. Že keď trikrát stúpia... Uh, ak to hovorí? Do tej istej rieky. do, dá, do tej istej rieky. Takže štvrtikrát to už pravdepodobne neurobia, ale čakali na to Slovensku to spravili 6krát a urobili to je 7krát. Čiže uh, to učenie sa ľudí, aktívne sociálne učenie sa ľudí na vlastných omyloch a vlastných pádoch môže niekedy trvať tak dlho že sa jedného dňa ráno prebudíme a nebudeme. Nebudeme žiť ani v demokracii, ani na Slovensku, a ani v integrovanej Európe. Aj to sa môže stať, Slovensko je ako v globálnom svete Slovensko je jedno bezvýznamný fliačok, fliačik zeme. Bezvýznamný. Zdaniska našich individuálnych životov je to ten najdvoržitejší fliačik zeme. Hej, spojený prvou, tradíciou, jazykom, celou svojou A Takže hľadajme proporcie. Medzi tou bezvýznamnosťou a tou osobnou zaangažovanosťou, to je strašne ťažké, hrozne ťažké.
0: Ako v tomto svete vnímate médiá, keď opäť porovnáte Česko a Slovensko?
1: Viete že žijeme, žijeme paralelne v troch svetoch. Ja som o tom hovoril ja keď chodím po Žiškové a po Vinohradoch, tak 9 z 10 ľudí sú strašne fajn ľudia, strašne, strašne fajn. A keď <laughs> prídem domov a prejdem si headline, zapustím si nejaké videá, prečítam si Sprite, mám pocit, že to je presne naopak. Existujú dve veci, ktoré formujú dnes ducha našej doby ducha našej duše Vašej, mojej našej ta jedna sú elity, mienkotvorné elity. arity a ta druhá sú médiá každý sa bráni, ako vie tak a, a moja m- moja sebeobrana proti devastujúcemu vplyvu toho, čo nechcem, aby ma devastovalo, je veľmi takáž komická. Tak ja som vznikaz 4 roky už neotvoril televíziu. Televíziu zaškrtol zo svoje života, ale to, to nebol až taký významný chirurgický rez, pretože u toho počítača presedím strašne veľa hodín a veľké, veľkú časť tých veľa hodín strávim tým, že sledujem, čo sa o svete deje. Čiže svet médií nás formuje. Svet médií nás formuje častokrát tak, že by som to nazval deformuje. Svet médií je hrozne dôležitý a, a, a to, čo je v tom svete médií určujúce, sú elity. A tie elity môžu byť politické intelektuálne. Tie politické, viete čo, Zuzana Čaputová je prírodný úkaz. Zuzana Čaputová je ilustrácia toho, že to ide aj inak, ako si to predstavujú ľudia Ficovho, Pellegriniho, Kotlebovo, Babišovho, Zemanovo, Orbánovo, Kačinského, Trámpovo, koho chcete. Matovič je, a... že
0: ste tam
1: že... a Matovičovo, aby som sa nemusel zase rozkecávať, hej. Uh, veď tá žena je pozitívna od A do Z. Ja som ho nepočul povadať vulgárne slovo. Ja som ho nevidel ukazať prstom na nejakého vynika a začasí abstraktného neskutočneho nes. Je strašne strašne fajn, ale je jedna. Ale ide to. Inak je to obraz v Rúzi a utrpenia. Čím ja znaky dám na toho druhého, tým som sám lepší. Toto si myslí niekto? Naozaj?
0: Ale nie je toto podstatou politického boja?
1: Ale ak je toto podstatou politického boja, tak potom výsledkom tejto podstaty politického boja sú aj tie Tie potoky krve, tie kataklizmy, všetky tie násilné konflikty, ktoré sme boli svedkami za posledných 100 rokov. Veď sa ja nehovorím, na... že
0: to je správne, ja len hovorím, či to...
1: Tak a nie je to podstata politiky. Nie je to podstata politiky. Nie. Tak boli aj iní politici, hovorím štátnici.
0: Keď sa... Uh... Pozrieme na to, čo je tým vyhrotením toho sporu. Aspoň pre mňa je to momentálne vakcinácia. A snaha teda, nie prinútiť, ale možno motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať. Práve tam prichádza ten aktívny krok toho občana, že už nie len, že niečo musí, ale je mu to nejakým spôsobom odporúčané. Ako by ste vy možno motivovali týchto ľudí? Je správne napríklad, že sa hovorí, že tí zaočkovaní by mali mať nejakú výhodu voči tým nezaočkovaným, alebo robí to čisto na dobrovoľnej bázi, alebo by museli si platiť tie testy. Proste kde je to riešenie? Lebo o tom prebieha celkom slušná debata.
1: Ale predovšetkým si myslím, že politici sa tejto témy ujali nevhodným spôsobom. Toto je téma pre, pre lekárov a ľudí, ktorí sa v tom trošku vyznajú. Ktorí boli vyznajú. koaliční, či opoziční? Či všetci? Všetci. všetci. Všetci, nevhodným spôsobom, pretože to spravili kartu v hre e, o svojej hre. To je jedna vec. E, druhá vec je, že existujú lapidárne fakty. E, existujú už dneska veľmi presne vyhodnotené e, empirické data o tom, e, koľko zaočkovaných a koľko nezaočkovaných ľudí zomiera na COVID. No, tak byli spolu občan 90% zaočkovaných v tej, v tej krajine zomralo. 90%. Ty čo a neboli zaočkovaní. 90%. Vyber si. Vyber si. Hej. Tak tá prvá voľba o tom, čo je výhoda očkovania, je fakt, že prežijem. Prežijem. No, takže ja s týmto... Ja, ja som zaočkovaný, moje deti sú zaočkované, moja žena je zaočkovaná. Hej, a, ale pritom súčasne ako o sebe môžem prehlásiť, že som aj trošku anarchista a rebel. Hej, aj v čase všetkých obmedzení a kríz a pandémii som si našiel cestičky, ako sa stretnúť s kamarátmi, ako si dať pivko, ako proste nestratiť ten kus osobnej slovody, ktorá mi je strašne vzácná a cenná. Hej.
0: Len to robili aj politici a potom sa na nich zvrhla obrovská miera nie že hejtu, ale boli tam aj nejaké aj hejtu, ale aj z toho boli nejaké konsekvencie, napríklad predseda poriad, parlamentu.
1: Ale to je v poriadku. A politik je rola. Je rola, ktorá je spojená s obrovskou zodpovednosťou. Obrovskou zodpovednosťou. Hej. Politiková frajerka je iný typ frajerky ako... ako Frájerka niekoho mimo politiky. Politikové slova, politikové gesta, politikov životný štýl je pod väčšiným drobnohľadom. Tak skôr, než sa rozhodne občaník z že ide do toho naplno, tak by si mal zvážiť, do čoho teda ide naplno. Príde o súkromný život. Napríklad. Hej. Ale oni vidia mnohý iba ten profit. To je lákadlo. Pre mnohých. Možno pre 9. z desiatich.
0: Čiže politik si musí uvedomovať, že nemôže robiť to, čo ten bežný občan môže.
1: No, musí, no má by, ale nerobia to. A tí, čo to robili, ja si pamätám, ja si pamätám generáciu politikov, s ktorými som kedysi vstupoval pred mnohými rokmi do politiky. Pre 32, pre Boha. A... Väčšinovo bo to boli hrozne poctiví ľudia. Hrozne poctiví, pretože robiť politiku v takýchto časoch, keď to riziko vyselo nad hlavou každého, proste nebolo o profite, nebolo o kariére. Naopak, človek sa musel vzdať spusti veci, musel sa vzdať zamestnania, kariéry a ísť do toho. Tak ja na čase spomínam s Nostalgiou.
0: Nie je to dnes o tom, lebo vidíme, akých máme politikov v parlamente mať hlavne hrošiu kožu, alebo...
1: Ale ja, ja, ja keď sa pozerám do parlamentu, ja tam vidím aj zo pár skvelých ľudí, hej, Koľko proste. ide? A, tak ja, ja nemám, ja, nikdy som to nepočítal, ako nesedil som za stolom a ja, ja ich ani nepoznám po mene tých všetkých ľudí. Ja iba viem, že tento Rado a tento Ondro a proste... Ja, ja, ja viem, že za týchto by som dal ruku do ohňa a, a či je tam 8% alebo 12 alebo 4, to vám neviem povedať, ale opäť viem vám povedať, že jeden človek s charizmou, kompetenciou, vôľou dokáže neuveriteľné veci neuveriteľné veci, jeden človek. Rovnako ako jeden highjzel dokáže tiež neuveriteľné veci. Ja som zažil, že sme, že jeden, jeden psychopát, alebo jeden človek prostě kverullandskej dokázal vyvolať masívne nepokoje. Lebo aj emocia je epidemická. Aj hystéria je epidemická, aj zlo je svojím spôsobom epidemická. Sme videli tisíckrát za posledný. Vy, st- vy ste
0: podporovali tie občianské aktivity najmä mladej generácie, ktoré tu boli ešte po smrti Jana Kuciaka aj, aj predtým, ďalšie. Kde by mal byť teraz ten krok, ja, ja nechcem to obmedzovať len teda na, tú, na tú mladú generáciu, čo robiť v takejto situácii, keď vidíme, že na jednu stranu tu máme Fica, Pellegriniho Kotlebu, Mazureka v opozícii, na druhú stranu v koalícii ľudí ako Matovič, Kolár a, a podobne.
1: A Na to není Bedecker. Na to není bedeker, a... Otázka
0: je, či by mali byť ticho, alebo či by mali výsť do Maria, to
1: Ani, ani, ani zo Seranty nehovorte. Keď hovorím, že na to nie je bedeker, tak hovorím, že tých situácií, ktoré volajú po osobnom angažma ľudí, je strašne moc. A tie situácie môžu byť miestneho charakteru, regionálneho charakteru, celoštátneho charakteru, celoobtského charakteru. A každý človek, ktorý sa cíti byť občanom, cítiť sa byť slušným občanom a není mu to jedno, tak by mal ísť do toho. A tých možností, ako ísť do toho, je široké spektrum, veď ja sa môžem organizovať proste, aby nebol bordel na mojom sídlisku, aby v tom zastupiteľstve sedeli normálni ľudia, aby sa demonstrácia fašistov stretla so svojimi odporcami na tej istej ulici a v tom istom, na tom istom plácku. Aby do tých novin nepísali iba ľudia jedného napríklad protiliberálneho alebo proti európskeho názoru. Proste viem písať, píše, viem hovoriť, hovorím. A není mi jedno, ak vyzerá moje sídlisko, tak konám. Tisíc možností, ako sa angažovať. Tisíc. A každý podľa svojich schopností, možností. Ale najprv, toto bude šialená fráza, čo teraz poviem. Uf. Najprv by si mal každý pozametať doma. Tak krásne sa vy, rozpráva o dialógu medzi konzervatívcami a liberálmi. Ale čo sú to za vásti, keď je 80 manžestiev rozvedených v Prahe? To znamená, že tí ľudia rozprávajú o láskavosti, súcite, tolerancia a čo ja viem, čo sa dohodnúť so svojou manželkovou manželom? Nevedia vychovať vlastné deti? Nevedia byť tolerantných svojmu vlastnému susedovi? Tak jaký dialog môžeme čakať do človeka, ktorý to nevie, v tej mikroklíme, v ktorej trávi proste 90% svojeho života? To sa mi ľahko mudruje, myslíte si, myslíte, že ja to mám s manželkou ľahké?
0: Práve som sa zamýšľal nad tým, že ste rozvedení, alebo nie ste. Nie, ja
1: žijem so svojou manželkou od roku 1968, ani to neviem spočítať, to je už 53 rokov, z jednoho to isté. A bolo to husenková dráha. a tak, si... Pravdepodobne už spolu dožijeme proste, pretože obi, obi dva máme už poriadne po 70 A tým chcem povedať, že existuje niečo, a, o čom mi nemusí rozprávať ani rabín, ani biskup, ani imán, nikto. A čo je, čo je to? Vernosť a zodpovednosť. To nie je výmysl žiadnejho náboženstva, žiadnej spirituality. To je niečo, čo je zakódované, čo do mňa vkladali moji rodičia, ich rodičia a moja životná skúsenosť. Vernosť a zodpovednosť. Ja myslím, keď hovorím vernosť, tak hovorím o vzťahu, ktorý... To tam, tam, tá, tá vernosť není proste, ako, že nemrknem po... Pekno, devčati. Ale je to proste spojené s niečím, čo dáva tomu druhému človeku pocit, že o tomto svete nie je sám, pocit istoty. Toto si dávajú ľudia vzťahmi. si to nevedia dať doma, no tak čo nám budú žvatlať proste o tom, ako nám to dajú na nejakom námestí.
0: Pán každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Možno niečo, čo nezaznelo, nech sa páči, to je vaša kamera.
1: Prestaňte pozerať televíziu.
0: <laughs> Ďakujem za rozhovor. <laughs> za čo. <laughs>